0: Мы можем говорить про Китай, мы можем говорить про Корею, мы можем говорить про Японию. Это такие высокоразвитые рынки, они перенаполнены внутренним потреблением, и ключевая их задача – это работать на экспорт. В сегодняшней картине мира, если мы возьмем мир как глобус то есть и посмотрим на него со всех сторон, то мы поймем, что те... Ключевые рынки, которые сегодня существуют в мире, там Америка, Канада, Европа, там Австралия, та же самая, это достаточно развитые рынки. То есть там уже присутствие корейских, японских и китайских брендов, оно уже ну, на определенном высоком уровне. Соответственно... Россия – это ближайший к Азии большой просто по размерам рынок, который, когда они видят, ну, вот любая компания азиатская видит, они просто видят потенциал, который здесь возможен. Более того, я недавно, когда общался со своими японскими коллегами, они сказали то, что по их аналитике, почему сейчас японские компании заинтересованы в российском рынке. Просто потому что э, есть аналитика, которая показывает, что э, через 7-10 лет уровень экономики э, России станет эквивалентным, либо превзойдет уровень экономики Японии. То есть, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране, когда, э, скажем так, не не наилучшую экономическую ситуацию в стране, когда многие игроки выходят с рынка, какие-то ниши освобождаются, какие-то ниши теряют конкуренцию, сейчас самое удобное время входить в рынок. И Азия, мы знаем, азиатские компании, азиатские люди, они все всегда прям просчетливы, продуманы, и они как раз-таки эту всю ситуацию видят, и поэтому для них сейчас вот этот моментум, который можно поймать, он для них очень важен. Это является причиной того, почему многие азиатские компании сейчас заинтересованы в российском рынке. Они могут зайти в рынок, они могут занять нишу, и через через некоторое время, когда произойдет вот этот рост, там 7-10 лет в перспективе, они вырастут вместе со страной. То есть есть такая даже поговорка «заходи в растущий рынок, и ты вырастешь вместе с ним». То же самое сделала в свое время компания Toyota, да, как бы Toyota флагман вообще японского автомобилестроения, когда они создали построили завод в Санкт-Петербурге, это для них тоже было стратегическим ходом. То есть, если обратить внимание, строительство завода начиналось до кризиса. То есть, когда, в принципе, было невыгодно собирать автомобили в России, потому что все говорили, что это дорого, неинтересно и так далее, и так далее. Но компания Toyota запустила свой завод, и когда произошел вот этот скачок в валюте, что они стали делать? Они стали экспортировать, то есть машины, произведенные в России, пошли дальше на экспорт. И учитывая вот эту разницу в валюте, компания Toyota смогла вернуть те перезатраты, которые они понесли до кризиса, да, и продолжить развитие, то есть вместо того, чтобы строить завод там в Восточной Европе, в Англии, как у них есть там тоже завод, вместо того, чтобы делать экспорт из Японии, Они просто построили под Петербургом и оттуда очень короткий путь в Европу, то есть очень многие машины экспортируются из России, теперь в Европу, собранные на территории России. То же самое сделала компания Nissan и можно увидеть, что некоторые модели этого производителя также идут на экспорт в Болгарию, в Польшу и так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно... Именно вот это освобождающиеся ниши, но очевидная перспектива роста экономики на ближайшие там, 10 и, мож, и более лет и невозможность расти дальше внутри своего рынка и, делает, вот этих, и стимулирует азиатские компании входить в российский рынок, искать здесь партнеров, инвестировать и планировать свое развитие на дальнейшее время.